0: Hello Challenger, c'est avec plaisir de vous retrouver au travers de ce podcast et de partager avec vous ce que Dieu a pour nous dans ce chapitre de Marc 10. Comment allez-vous J'espère que chacun se porte bien. Ma prière pour toi c'est que tu tues tous géants dans ta vie à l'image de David et tu rapportes leur tête en signe de victoire. Prospères-tu comme l'état de ton âme Nourris-tu ton âme de la parole de Dieu Si oui, alors elle prospérera. Aujourd'hui, nous sommes en Marc chapitre 10. Tout d'abord, prions. Dieu éternel, Père trois fois saint, je te bénis pour la vie de tout un chacun. Merci pour ces victoires visibles comme invisibles que tu opères dans nos vies. Merci car tu éloignes de nous tout dévoreur, tu éloignes de nous tout plan démoniaque, tout plan de l'ennemi, mais tu nous préserves, Père, car tu es un Dieu bon. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté et pour tes victoires. Au nom de Jésus. Amen. Marc 10 introduit l'enseignement de Jésus sur le divorce Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée puis de l'autre côté du Jourdain de nouveau une foule de gens s'assemblait près de lui et il se mit à leur donner son enseignement comme il le faisait toujours hum, comme il le faisait toujours vraiment nous avons remarqué la consistance de Jésus à nourrir cette personne, cette foule qui est assoiffée de la parole de Dieu, qui a besoin d'entendre une parole venant de Jésus. Es-tu assoiffée comme cette foule, Challenger? Verset 2 nous dit, quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit par cette question. Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Il dit, Moïse a permis à un homme d'écrire une attestation de divorce et de renvoyer sa femme. Alors Jésus leur dit, Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mmh. Moïse a écrit ce commandement parce que vous avez le cœur dur. Dure. Donc, si ton cœur n'est pas endurci par une situation, tu ne vas pas demander le divorce en d'autres thèmes. Tu ne vas pas renvoyer ta femme en d'autres thèmes. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. La version 8 seconde peut nous dire. Ensuite, alors Jésus leur dit, Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, hmm, Jésus nous ramène au commencement. Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il les fit homme et femme. Dieu les fit homme et femme. Ensuite, il ajoute, dit l'Écriture, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Au commencement, Dieu les a faits hommes et femmes. Non, hommes et hommes, ou femmes et femmes. C'est très important de souligner. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un seul être. L'homme quitte pour s'attacher. En anglais, on dit « Man leaves to cleave ». Il lives to cleave. Et livre est composé de cinq lettres. L, E, A, V, E. Livre. Et cleave est composé de six lettres. C'est le C devant le livre. Donc, les prédicateurs anglophones aiment bien dire que quand Dieu te fait la grâce d'avoir une épouse, elle vient pour ajouter, elle vient pour augmenter, elle vient pour apporter. C'est un bonheur, comme la Bible nous le dit. Le verset 8 nous dit « Et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. »« Que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. Hum, »« Que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. »« Quand ils furent dans la maison, les disciples posèrent de nouveau des questions à Jésus à ce propos. » Il leur répondit, « Si un homme renvoie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère envers la première. Si un homme renvoie sa femme pour en épouser une autre, Jésus dit c'est de l'adultère, envers la première. De même si une femme renvoie son mari et épouse un autre homme, elle commet un adultère. Jésus est-il en train de nous dire que quand tu divorces et que tu maries une autre personne, est-ce que c'est de l'adultère? Oui. Si la première personne est toujours vivante, c'est de l'adultère. Le verset 13. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'ils pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en, empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Hmm. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Jésus nous intermette à recevoir le royaume de Dieu comme les enfants, comme les tout-petits. Et non d'avoir une attitude d'adulte. Dieu merci que dans la Bible, nulle part il est écrit que nous devons être des adultes pour Dieu. Mais des petits-enfants, l'attitude des petits-enfants. Ensuite, il prit les enfants dans ses bras. Il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. L'histoire de l'homme riche. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant. Mmh, il vint en courant. Se jeta à genoux devant lui et lui demanda. Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre. ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. L'homme lui répondit, Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Le gars dit, c'est pas aujourd'hui j'obéis à ça. Jésus le regarda avec amour. Jésus le regarda avec amour. La version lui seconde nous dit... Jésus le regarda et l'aima. Hum. Il a aimé cet homme. Il le regarda avec amour. Et lui dit... Il ne te manque qu'une chose. Va prendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela... Il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Hmm. Ma question pour toi ici est, qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce que Jésus te demande de vendre, comme dans cette histoire? Mais dans notre contexte, on dira, qu'est-ce que Jésus te demande de renoncer, que tu n'y arrives pas? Pourquoi tu n'y arrives pas, Challenger? Qu'est-ce qui te retient? À cause de ses biens, à cause de ce que tu possèdes, à cause de ce à quoi tu ne veux pas renoncer, tu n'es pas prêt à suivre Jésus. Jésus le regarda avec amour, la Bible nous dit. Et il lui dit, va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens. Tu ne vas pas seulement faire ça, mais tu viens pour le suivre, pour suivre Jésus. Verset 22. Quand l'homme entendit cela, hum, mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. À quoi es-tu attaché et rattaché? Verset 23 Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit Oui, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu Les disciples furent troublés par ces paroles Mais Jésus leur dit encore Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils demandèrent les uns les autres. Mais qui donc peut être sauvé? Qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit. C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Si toi aujourd'hui. Qui m'écoute Tu as la grâce d'être sauvé. C'est un privilège, c'est un honneur. Et tu ne peux pas garder ça pour toi seulement. Parce que tu as été appelé pour appeler d'autres personnes. Tu as été sauvé pour sauver. Mais qui donc peut être sauvé? Jésus l'a dit, c'est impossible aux hommes. Si c'est par les efforts humains, si c'est par les actions humanitaires, cela ne pourra pas se passer. Mais c'est la grâce de Dieu qui appelle une personne d'une situation et transforme sa vie. et la sauve. Mm. Alors Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses chants. Il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons. Mais il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des chants. Avec des persécutions aussi. <rire> avec des persécutions aussi. Dans le monde futur, Jésus nous dit que si tu quittes, si tu te détaches de tout ce qui est bien matériel, si tu te détaches de ce à quoi tu ne veux pas renoncer pour le suivre, dans ce temps présent, il va te récompenser. Mais non seulement ici, il te récompensera aussi dans le temps futur, dans le monde à venir. Jésus nous dit au verset 31, mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Il était en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples, qui étaient inquiets, et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les douze disciples avec lui et se mit à leur parler de ce qui qui allait bientôt lui arriver. Il leur dit, Écoutez, nous montons, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et après trois jours, hmm, après trois jours, il reviendra à la vie. Après trois jours, il se relèvera de la mort. À chaque fois que Jésus parle de sa mort, il rattache sa résurrection parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Mais pour Jésus, il n'y a pas de mort sans résurrection. Hmm. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus. Ils lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Il lui répondit, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi. » L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. je hum, vois que ces hommes croyaient en Jésus. Alors même que ça n'arrive, ils disent, quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi. Mais Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir. Et ils lui répondirent, nous le pouvons. J'aime l'assurance de ces personnes, nous le pouvons. Jésus leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparés. Hmm. Ces plaçons à ceux pour qui Dieu les a préparés. Verset 41 Quand les dix autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples, les commandants en maître et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Mmh. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Jésus est en train de leur dire en d'autres thèmes que votre chefferie qui est plus grand, qui est ici, ça ne doit pas être ainsi. Si tu veux être grand, tu dois être le plus petit. Tu dois être le serviteur de tous. Pour Dieu, le plus grand c'est celui qui sert. Verset 45 Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir. Hmm. Mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Il est venu donner sa vie. Sa vie n'a pas été prise. Il a offert sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Et par la grâce de Dieu, nous faisons partie de cette multitude de gens. Et ne sois pas cette personne qui bloque l'opportunité à une autre personne qui fait partie de cette multitude de gens de recevoir Jésus. N'oublions pas, nous avons été sauvés pour sauver, appelés pour appeler d'autres personnes à lui. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Batimé, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que Jésus... De Nazareth. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort. Mmh. <rire> il sait ce qu'il recherchait auprès de Jésus. Laisse-moi te demander est-ce que tu essaies de faire quelque chose et les gens veulent te taire à l'image de Batim, mais crie encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Hum! <rire> Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait dont l'aveugle et lui dit, courage, lève-toi, il t'appelle. Et n'est-ce pas ces mêmes personnes qui disaient, tais-toi n'est-ce pas ces mêmes personnes qui faisaient des reproches à Batimé? Aujourd'hui, parce que Jésus s'est arrêté et a dit, appelez-le, ces mêmes personnes disent à Batimé, courage. Ils viennent l'encourager même. Courage, lève-toi, il t'appelle. Qu'est-ce que nous apprenons beaucoup? Il appelait donc l'aveugle. Il lui dit, courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Alors, il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Hmm. Quand Jésus t'appelle, qu'est-ce que tu fais Il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il peut voir. Et il suivait Jésus sur le chemin. Challenger Ainsi prend fin notre chapitre du jour. Mais au travers de ces histoires, nous voyons que nous devons savoir en qui nous croyons. Car il est le Yeshua de notre vie. Merci d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous donc dans le prochain podcast. Vous avez été servi par Souveraine Amwako. Stay blessed.